0: Bueno, parece que estamos en directo, así es que muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Me anticipo un poquito, como siempre, para ver que alguien se vaya conectando y también en, este, en esta ocasión voy a hacer un experimento, les voy a tocar de entrada, pues estas eh, unos instrumentos aquí que todos conocéis. Bueno, no todos conocen. Por ejemplo, este instrumento es el Ney. Antes de... Vamos a saludar con música, sí, sin más presentaciones, ¿no? El Ney, un instrumento muy antiguo porque es la caña, una caña que la sopla el viento y entonces produce sonido. Uno de los mejores instrumentos que tenían en la antigüedad, los egipcios, los turcos... Todas estas antigüedades que había por ahí utilizaban este instrumento que suena más o menos, así vamos a ver si me suena, porque este no es un instrumento sencillo de tocar. es la caña y es uno de los primeros instrumentos pero ahora voy a utilizar otro que es como más más prefabricado que esto es una flauta india americana y suena así Hay otra flauta más que tengo aquí, y hay más, pero ah, estas que he utilizado siempre. Que vayan dando ese sonido de introducción a la clase así. Ah, Esta es la introducción porque ahora quiero ponernos otro instrumento para que veáis que no tenemos tiempo de aburrirnos si queremos en este momento en que estamos viviendo <ríe> o voy a hacer partícipes de un instrumento que me tiene a mí últimamente entretenido, pero que es muy especial. Este viene en el iPad y es un instrumento. Pues muy moderno, por supuesto, ¿no? Voy a ver cómo le puedo poner de forma que veáis vosotros y yo pueda tocar también. Y nada más que voy a hacer un pequeño quiebro para que veamos cómo el iPad, el teléfono, etcétera, se puede utilizar para más cosas que para chatear o enviar copy-paste o smoothie-cons o cosas sino para hacer música también. Y mirad qué simpático suena esto. A ver si suena... Es una muestra de cositas simpáticas que salen ahí, hablando de instrumentos, la electrónica, sabéis que somos seres de luz. La electrónica es algo que, bien utilizado, es realmente una ayuda siempre, y debería ser así, para la humanidad. Entonces una de las formas en que la tecnología y la ciencia que avanza tanto para, por ejemplo, construir eh, armas, etcétera, etcétera, por eso es que también tenemos unos restos que nos quedan, pues, para los músicos o para aquellos que, como ustedes, también quieren disfrutar de un instrumento. Aquí no hace falta estudiar demasiada música, pero sí hace falta tener ese sentimiento para poder hacer vibrar a un instrumento electrónico simplemente con la luz que pasa a través de los dedos enchufada a la luz que pasa en el circuito de un iPad, un teléfono, un micrófono, etcétera, etcétera, en este caso de un iPad. Muchas gracias a todos por este momento, esta ha sido la instrucción. Yo soy Carlos Llorente y la presencia Yo Soy el mí saluda, reconoce y bendice a esa presencia victoriosa en vosotros, en todos ustedes. Y con ello damos comienzo, ya como más en, en punto, a la clase de hoy, martes día 22 de junio del 2021 a las 7 de la tarde desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, en este caso concreto desde aquí, desde Casita muy contentos, muy felices de poder estar compartiendo este momento en que se abre el corazón se abren los sentimientos y se abre la oportunidad de compartir pues lo que salga a la palestra en el momento de hoy tanto por parte de ustedes como por parte mía eso es lo que estamos tratando de hacer voy a ver quiénes se han conectado y han escuchado algo y parece ser que todo está en orden, así es que vamos a enumerar a Flor Narciso y un, con un saludo y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Marian Mateo, besos de lluvia desde Santo Domingo, que besos de lluvia... Eh, debe estar lloviendo por ahí, ¿no? Aquí también llueve. Marian Har, bendiciones desde Argentina. Naila Escolero, bendiciones de luz y amor. Carlos y todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rica. María Mateo, qué rico y armoniosos sonidos. Eres una alma hermosa, Carlos, y tú también. <risa> Todas las almas son tan hermosas, ¿no? El asunto es que, bueno, pues cada cual lo puede manifestar o quedárselo ahí, de una forma o de otra lo puede manifestar. Y así lo estás manifestando tú también, Marian Mateo, con tu comentario. Naila Escolero, gracias por esas melodías. Y por favor, escoge un cuento y nos deleitas con su lectura. Gracias. Gracias, Naila, me lo pones así, bien sencillo. Marian Mateo, Carlos Bello, ¿cuándo subirás tus bellas creaciones musicales al canal? Bueno, yo no yo, yo no, no sé, estoy, estoy trabajando mucho en ello porque las composiciones que yo hago todavía están como en pañales, yo me siento así, ¿no? Y todavía estoy aprendiendo a funcionar con estos aparatos electrónicos para poder hacer unas... Lo que yo tengo aquí como en la cabeza, pues poderlo plasmar un poquito mejor para que cuando lo escuchéis realmente os podáis deleitar. En cualquier momento comenzará... Con... Yo tengo ahí un canal que pone Carlos Llorente y que, y que tengo ya algunas canciones en las que voy poniendo cosas eh, personal mío, ¿no? En las otras también, en las de Serapis, están los cantos que estamos eh, poniendo ahí y que Erika se... y Lorna se encargan de poner. Y ahí hay de todo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que me decía aquí? No sé. ¿Cuántos hubieras tus bellas creaciones musicales al canal? <ríe> en Rose Arenas. Rosaura desde Panamá. Buenas noches, Carlos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para ti y para todos. María Laura Mena. Hola, bendiciones. Abrazote. Enorme llanito de luz. Flipa este sonido. ¿Qué instrumento es? Bueno, este es el iPad y es un instrumento que se llama Hair. No, no, me no me acuerdo cómo se llama tiene todos los sonidos del mundo y son preciosos los sonidos que hay ¿eh? tiene unos violines y tiene unos violoncelos, por ejemplo, mira oboes y todo es una maravilla y es un instrumento como muy nuevo, tiene de todo indio y tal, y se llama geo... ¿cómo se llama? se llama geo play se puede conseguir esa aplicación gratuita, pero si si quieres instrumentos como más calidad, tienes que poner algún dinerillo porque los que lo han construido se han roto el coco. Bien. ¿Qué instrumento es? Ese es el instrumento. Un instrumento del iPad. ¿El iPad o del teléfono a partir del 7 para arriba? Eh, Laura González. Hola, Carlos. Muchas bendiciones desde Guatemala. A ti, gracias por tu luz. Eh, María Laura me pide la página 388... Me encantó las tonadas que pusiste en tu iPad. Quiero más. <risa> bueno, pues sí, la próxima vez igual la pongo ya como de introducción. Me la preparo un poquito mejor porque esto era una improvisación, ¿no? Así es que... <coughs> y es muy bonito. Voy a trabajar más en eso para tenerlo grabado y así pues está al alcance de, de que otras personas lo escuchen también. Raimela Chávez, un abrazo, amigo. Gracias por esas hermosas y armonías. Abrazos desde Chile, de la ciudad, de Concepción. Denia Bravo, buenas noches, bendiciones de luz y amor, saludos desde Hope Mills, Carolina del Norte, USA Laura González, sí, Carlos, súbelas, con, son maravillosas. María Laura Mena, genial, mola, amigo, gracias, te voy a descargar, <ríe> lo voy a descargar. Sí, bueno, para probar, está bien, y podéis jugar un poquito. Eso cuando la mente... Sabéis una cosa muy importante, ¿no? La música y el canto, la música y el canto, de cualquier nivel, son alimentos que permiten hacer un trabajo, vamos a llamarlo, espiritual. Siempre que consideremos el canto o la música como una actividad que afecta a todas las regiones del ser y no solo como un pasatiempo. Ok, este dato es importante. La música y el canto son alimentos que alimentan el espíritu. Eso es una de las, digamos, que como una definición así general. Pero siempre que consideremos el canto como una actividad que afecta, o sea, afecta a todas las regiones del cuerpo, tanto del ser, y no como un pasatiempo para, bueno... Yo, por ejemplo, he tocado muchas veces para la gente que iba, pues vete a saber a lo que iba, ¿no? Pero no... Eso era la gente. Yo sí que tenía un sentido bien concreto de lo que hacía cuando estaba tocando. Por eso buscaba canciones que tuviesen una letra hermosa, elevadora, unas melodías que a mí me gustasen y las sintiesen. ¿Por qué? Porque la música debe de afectar a todas las regiones del ser como conscientemente. Vamos a ver si me explico. Conscientemente quiere decir que... A, una melodía, una vibración, un sonido, tú lo haces para que vibre, para que se eleve la vibración, primero la una, la de uno, porque si no elevas tu vibración, todo lo que salga de ti va a ser mal vibrante, ¿no? O sea, primero la vibración de uno, con la música, con el canto, con un instrumento, con lo que sea, y luego, pues, que sea esa la intencionalidad. No para entretener, bueno, pues mira, que la gente se vea con unas cervezas que gane el dinero. No, 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 eso ya pasó, eso pertenece a otra etapa. Eso era en la encarnación pasada de todos, porque ahora estamos ya como en una encarnación nueva. ¿eh? Se llama, después de que los elementales chiquititos vinieron a darnos una enseñanza, pues ahora estamos en esa otra novedad, la cual es muy importante tomarla como Dios manda, o sea, como una parte que nos ha tocado experimentar dentro de las clases de teórica prácticas que nos da la madre tierra, por ejemplo, ¿vale? <ríe> Bien, por lo tanto, cualquier instrumento puede servir para poder hacer esto, para alimentar y hacer un trabajo espiritual. Cuidado, ser espiritual no es ser serio. No, 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 no. no. Esas cosas pertenecen a otra otra forma de, de comprensión. En la época actual, ser espiritual es ser consciente. Ser, voy a decir alguna cosa que se me salga la palestra. Ser agradecido, no juzgar, disfrutar de la vida, agradecer al máximo todo lo que te venga. Eso es esa parte espiritual. Eso es dejar que el niño interior juegue, con los juguetes que tenemos en la vida por eso lo mismo este juguete que es como más sofisticado, más clásico y más tal, que a uno le puede gustar más o este juguete que es como más moderno más electrónico, más entretenido te puede despistar más pero también es una parte de lo que ahora tenemos la humanidad a disposición ojalá todo el mundo lo emplee para un beneficio de crecimiento de conciencia ¿Mm? bien pues, eh, seguíamos por aquí, mm, un abrazo amigo, gracias por esta hermosa armonía, abrazo desde Chile, Denia Bravo, buenas noches, bendiciones de luz, Laura González, sí, Carlos Sube, las son maravillosas, María Laura, Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, uy Alonso, me parece que me olvidé de cuál era el nombre del cuento que no que te conté el otro día, era la página 38, 83, no sé. Irma Castillo, si lo tienes por ahí me lo dices. Dios te bendice, Carlos. Te saluda Irma desde Venezuela. Bueno, pues todo esto, un fuerte abrazo de corazón a corazón. A todos ustedes, a todas vosotros y vosotras. <ríe> con vosotros, ¿vale? Porque todos somos ángeles, todos somos mensajeros. Hoy hablando con Kira me acordaba yo los tres grados del mensajero que yo he comentado en clase. Mensajero número uno, que cuenta con el 1-2-3. Ese personaje cualquiera de nosotros, yo, que se dedica más a contar chismes, a estar curioseando, ese es un mensajero, y está dando un mensaje, pero, ¿eh? mensajero número dos, el mensajero que es un guerrero, juega con el ABC. C, y ese mensajero es más bien un guerrero, quiere encontrar lo, lo verdadero, quiere ser fiel a, 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 a sí mismo, en fin, y además quiere dar lo mejor para los demás. Mensajero número tres o número uno. El mensajero de la verdad. Este juega con tres notas. El do, re, mi. Su música es, está siempre tanto en su cerebro como en su corazón. Y las notas son el do, re, mi. Y es el mensajero de la verdad. Cada cual puede hacer nota de qué mensajero quiero ser yo en la vida con respecto a a las oportunidades que tengo yo de dar un mensaje, porque mensajero quiere decir ángel, y todos ángeles, y los ángeles, que son ustedes, que somos todos, pues eh, tienen esas tres dimensiones, y siempre están dando un mensaje, un mensaje, pero hay mensajes que son tremendos, ¿no?, Imaginaron los mensajes que se han dado estos dos últimos años que eran todos fa fa fa, no? En vez de ser mensajes elevadores, mensajes de pureza divina, mensajes de belleza, mensajes de elevación, de conciencia, mensajes de alegría, ¿eh? de júbilo, de entusiasmo, ¡ay, ay! Ahí es donde a mí me gusta eh, practicar. <ríe> ok, Alonso Moreno, 33, gracias por el detalle, porque me había ido el santo al cielo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a comenzar la clase, mmm, a continuar la clase, mejor dicho. Gracias, Agüita. Con una eh, consciente reconexión con la presencia yo soy. Ya veis que el otro día estuvimos haciendo un ejercicio práctico con los ejercicios que estábamos dando de Manuel. Era visualizar al ser, era visualizar la luz, era hacerte uno con esa luz, era ser esa luz y era... Manifestar esa luz por 10 minutos, o sea, ser un ser de luz por 10 minutos. ¿Recordáis? Muy interesante. Algunos ya me han escrito y me han dicho, oye, pues tiene su quid pro quo de esto, ¿eh? Claro que lo quiere. Los maestros nos dicen, oye, déjame que entre dentro de ti. Pues bueno, eso es un símbolo, por ejemplo, cuando dice Saint Germain, ¿eh? que sea yo a través de ti. Eso es algo que nosotros lo podemos hacer. Entonces, esta es una de las formas de poderlo llevar a cabo y realizarlo en la propia práctica y experiencia de vida de cada uno. Cada cual, cuando se acuerde, si lo hace, pues fenomenal. Para ello, en principio, sencillamente nos reconectamos con una respiración profunda y agradecida, llenando bien los pulmones, llenando diafragma pulmones y soltándolo tranquilamente, y relajándolo. Os invito a que lo hagáis, el que desea hacerlo, una vez más, sencillamente para conectar. Y ahora voy a hacer la afirmación que generalmente hago. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en la que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Esto que pido para mí lo pido para todos ustedes también, pero cada cual que lo pida para sí mismo. ¿No? Gracias, Padre, porque así es. Una respiración profunda de nuevo, bien señoreándote en tu verdadero ser, conectado. Y continuamos ahora sí con la clase ya en plan, en Plan, eh. Vamos a ver por dónde íbamos, por aquí. Uh, como me dejé un cuento y no, y, no le, y no le hice en su momento, vamos a ir para allá, que es el que me ha pedido Alonso Moreno el otro día y no se lee. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice este cuento de la página Voy a coger el otro libro porque este como que no... Como que ya está la página 33 dicha, ¿no? Vamos a ver este otro. Como es tan viejo, tan viejo. Igual. Mírale, además sin... Reestablecimiento, ¿eh? Esto es para restablecernos. Alonso, Moreno, Valencia, para ti. Si no lo entiendo yo, tú me le comentas. Y nos le comentas a todos. Un joven dilapidó todas las riquezas que había heredado. Suele ocurrir como sucede o suele suceder en tales casos, en el momento en que se encontró sin un céntimo, descubrió que tampoco le quedaban amigos. Esto me suena a hijo pródigo, ¿no? No sabiendo qué hacer, decidió buscar al maestro y le dijo, ¿qué va a ser de mí? No tengo dinero ni tengo amigos. No te preocupes, hijo mío, fíjate en lo que te digo. Todo volverá a irte estupendamente. Un rayo de esperanza brilló en los ojos del joven. ¿Volverías a ser rico otra vez? No, sino que conseguirás acostumbrarte a estar solo y sin un céntimo. Este maestro es, es lo máximo. No te preocupes, hijo mío. Todo volverá a irte estupendamente. Fijaros que el detalle está ahí. Todo volverá a irte estupendamente. ¿Comprendéis? ¿Por qué? Porque vas a conseguir acostumbrarte a estar solo, ojo al dato, que esto nos viene bien a todos, y sin un céntimo. Y te vas a acostumbrar a eso y vas a estar contento y feliz a, a un tiempo. ¿Qué ocurre cuando él tenía dinero y tenía amigos, entre comillas? ...que el dinero lo dilapidó... ...los amigos se fueron... ...como estaban mientras había dinero... ...o sea que no eran amigos ni nada... ...entonces... ...qué mejor cosa... ...que aprender a enfrentar... ...eso que llamamos soledad... ...en realidad nunca estamos solos... ...pero caminamos solos el camino... ...y... ...dejarse las de pamplinas... ...porque este decía... ...un rayo de esperanza brilló en los ojos del joven... ...porque dice... ...volveré a ser rico de nuevo... Y dicen, no, 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 rico de nuevo, ¿no? Porque ya, ya lo has sido y has perdido la oportunidad, ¿no? De utilizar bien, porque eso es importante. Ser, yo conozco mucha gente muy rica, he conocido en la etapa mía de pianista, hacía amistad con mucha gente, y entonces eran muy ricos y eran muy infelices, además, y conocía a otros que estaban por la bebida o por la, otras historias o por otras historias, ¿no? Que no vienen a cuento. El asunto es que dilapidaban, digamos, que la energía, el dinero y todo. Uno que me acuerdo que era más majo, tenía un hotel con un órgano. Se le había heredado de su padre, mira, como el del cuento. ¿Y qué ocurrió? Que vino el banco, se le quitó porque tenía todos esos amigachos que tienes cuando tienes dinero. Era justamente el reflejo de este cuento. Papá que yo no estaba y a mí no me preguntó. Y yo no estaba de maestro en aquella situación. Estaba de organista solamente. ¿Y el, ¿Qué ocurrió? ...que perdió el hotel, se le llevó un, una compañía de hoteles de Barcelona... ...se quedó sin hotel, se quedó sin amigos, se quedó sin mujer, se quedó sin hijo... ...se quedó que ya no sé dónde estará, y tenía todo, ¿veis? O sea, que esto ocurre en la vida, este es un cuento de la realidad. Gracias, Alonso Moreno Valencia, si tienes algo que comentar al respecto... ...ya sabéis que la vida misma es la que más comentarios mmm, oportunos... ...y propios para la situación... Son las que nos viene a, las que nos viene a enseñar las, las, las experiencias propias, ¿no? Y estas podemos sacarlas de nuestra propia experiencia. León Silva desde Guadalajara, México, bendiciones, Carlos. Pues a todos bendiciones, como he dicho. Ya he leído este cuento, por lo tanto ya Alonso Moreno... Ya no me vas a pedir más otro, no se me olvida, pero gracias por recordarme el asunto del cuento que se me había olvidado. Y ya nos da una in introducción a la clase, muy importante la introducción que nos ha dado. Esta clase, yo no sé si se está demasiado cortado. ¿Esto o okay. qué? Voy a ponerlo como así. Ahí. Eh, la clase de hoy de Anthony de Melo en el libro El apego y el sendero de la iluminación es la continuación del capítulo 10, del 9, mejor dicho. La continuación del capítulo 9, que es el que hemos dado el día, la semana pasada, pues continúa en el capítulo 10. El título de este capítulo es El texto. El texto es la vida. El libro de la vida. Nosotros tenemos un libro eh, editado que se llama El libro de la vida. Pero yo os digo, el libro de la vida es el que tú o yo escribo cada día en mi hoja en blanco. Ese es el libro de la vida. Y si yo sé ver en la vida y escribir con mis acciones en el libro de la vida lo que tenga que decir, igual no es más que un pequeño dibujo o igual no es más que un pequeño horizonte con un sol al fondo, o igual no son más que unas palabras, hoy te quiero decir, te quiero, por ejemplo, a alguien, que igual no se lo ha dicho nunca, pues fíjate tú qué, qué bonita página queda en ese texto que es la vida misma. Bueno, es una idea, ¿no? El texto es la vida, eso nos dice, y recapitulando un poquito por si nos hemos olvidado de lo que decía el día anterior, la clase del día anterior, recordáis, estábamos hablando todavía del amor, esa maravilla, pero hablábamos del sí, pero. Y al final había algo que no sé si lo leí o no lo leí, pero que venía a decir algo así, como cuando uno se pone en la situación de rescatador o de perseguidor o de víctima. Ojo al dato. Son actitudes que el poco yo, la personalidad, el ego, toma. Pues dice así, lo cierto es que nuestro ego, nuestra personalidad, nuestro poco yo, es el que propicia esa necesidad de que te necesiten para sentirte importante. O sea, es como una necesidad que tiene, hay que me necesiten, y entonces yo qué importante que soy, qué bien que hago, porque me llaman y porque tal, ¿no? Ese, eh, como decía el cuento, no saber sentirte solo, feliz y contento, porque no estamos solos. Lo que pasa es que si no lo ves bien, o si lo ves con los ojos de, de que es, no estás solo, Quiere decir que estoy viviendo en un edificio con, 700, eh, con, con 7 pisos o con 17 pisos como este y no conozco a nadie. Son como una colmena en la que ninguna abeja trabaja junta con la otra. Es más, te miran así últimamente como con recelo, ¿no? <risa> es gracioso este mundo que estamos viviendo, de verdad. Bueno, ¿veis? El estar solo no es estar... El estar acompañado, el no estar solo, no es estar con mucha gente alrededor, sino estar... Con esas personas como vosotros, por ejemplo, fijaros dónde estáis cada uno. Y yo me siento acompañado con vuestras palabras, con vuestro cuento que contáis, con vuestra alegría en el corazón que palpita, esa alma bendita que hay en, en cada uno de vosotros. Yo me siento, no, yo no me siento solo, ¿vale? Y no pido más que la alegría de poder compartirnos esa vibración musical, vamos a llamarla así. Vamos a poner unos ejemplos con respecto al rescatador. Rescatador es una actitud que tiene que ver mucho con el salvator mundi, con ese que cree que tiene que arreglar el mundo, etcétera, etcétera. Cuatro casos que lo muestran. Es que esto me parece que no lo leí el último día. Cuando me lanzo a dar ayuda y en realidad no lo veo claro o no veo la necesidad de que tenga que hacerlo yo, y no otro o que nadie me lo pide y yo voy y me ofrezco rápidamente esa es la actitud de un poco yo rescatador ¿Mm? ojo al dato me lanzo a dar ayuda y sin, primero no veo ni la necesidad de que lo tenga que hacer yo porque igual lo puede hacer otro, no que es el que lo tiene que hacer nadie me ha pedido ayuda y yo sin embargo ya estoy ofreciéndome para hacerlo entonces no es egoísmo esto es, estate en tu sitio y deja que cada cual, como llama triple que es, haga su labor y sepa... ¿eh? Porque interferir en el mundo de otro es una situación muy delicada, muy delicada. Quizá nos quede mucho de comprender aún en esta encarnación en la que estamos y en esta era nueva en la que hemos entrado. Punto segundo. Uno que hace de rescatador. Cuando me presto a ayudarte porque me lo pides pero yo no quiero ayudarte. Fijaros el detalle. O sea, tú me pides que te ayude, pero en realidad yo no quiero ayudarte porque no te, no, no lo, no, en el fondo no lo quiero. Y, sin embargo, lo hago. ¿Qué es eso? Que me pongo otra vez en el papel del rescatador, que luego me voy a poner en el papel del perseguidor y luego voy a ser víctima porque... Porque no quiero ayudarte. Entonces, si no quiero ayudarte, ¿por qué te ayudo? Se llama impureza, bajo el catálogo de Serapis Bay, por ejemplo. ¿eh? Impureza. Pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra. ¿Veis? Tercer punto de rescatador. Cuando intento ayudarte yo sin antes insistir en que seas tú quien te ayudes a ti mismo. Fijar qué dato. O sea, alguien me pide ayuda y yo voy rápidamente. Sí, yo te ayudo y tal, ¿no? Eh, sin, y no... Eh, y intento hacer lo que sea sin antes decir... Oye, un momentito, tú... ¿Tú has hecho algo por esto que tienes de, de problema en tu situación? La que sea. Y esto no es cruel. Esto no es egoísmo. Esto es llamar a las cosas por su nombre. Y yo diría, esto es amor, ¿vale? Porque amor tiene... Dos caras, como decía una canción que tengo yo por ahí. Que es Paloma y es León. Cuando intento ayudarte yo, sin antes insistir, insistir, fijaros lo que dice, en que seas tú quien te ayudes a ti mismo. Yo conozco mucha gente ahí, que tengo a fulanito enfermo, eh, di un, un, ¿cómo se llama?, un, un decreto por mí. Pero bueno, ¿veis?, eso es una, un juego muy obtuso, ¿no? Pero bueno, ¿tú, ¿tú qué pasa? ¿Tú no puedes hacer el decreto si es que tu amigo, tu familiar te lo ha pedido? Ojo al dato también. ¿O no le puedes decir vamos a hacer juntos un decreto a mi manera, como sea, pero con el otro, con un cariñito y tal, para afirmarte en la fe que tú tienes? ¿O es que solamente tienes fe en lo que yo puedo hacer y no en lo que tú puedes hacer? Somos todos una llama triple, así es que hay que ponerla, hay que ponerla, hay que encenderla, ¿no? Ok, esa es una forma de rescatar muy obtusa. Y por último, el cuarto punto es cuando tú necesitas algo de mí, pero no lo dices explícitamente. Ojo al dato, Esto es una especie de zorrería rara que hay. Cuando tú necesitas algo de mí o sea yo necesito algo de ti, a ponerme así, pero no te lo digo explícitamente. Yo espero a que tú lo adivines. Y como dirían, deberías saber, decía Jorge, oye, ¿por qué tienes... A... Deberías saber? O sea, tú, uno tiene que saber por qué esa persona está con ese problema. ya No. Hoy día las cosas están claras cuando se pregunta, cuando uno no sabe. Cuando uno no so sospecha o inventa o, o adivina... O, no, 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 no tío, yo, yo necesito algo, te lo pregunto con cariño y tú vas y me lo dices, pero directamente además, ¿no? Eso es lo correcto en este caso. Y lo otro es una astucia muy tonta. Cuando tú necesitas algo de mí, o sea, que yo necesito algo, pero vas y no me lo dices explícitamente, no me lo dices, esperas que yo lo adivine, yo qué sé lo que te pasa a ti, tienes que explicármelo, ¿no? ¿Veis? Esto es muy interesante saberlo. eh. Lo traigo a cuento y lo repito en esta clase porque como es una clase de amor y es la, lo, el final, diríamos, esto no es amor, ¿no? Sí, eso es amor. Y vamos entonces al capítulo 10 que dice el texto es la vida. Nos dice así Anthony de Melo. Lo importante es despojarse de ilusiones y emociones que no tienen cabida porque no son reales. Despojarte de ilusiones y emociones. Fijaros, muchas veces las emociones, a mucha gente las apapicha, ¿no? Ay, esta emoción de tristeza. Me gusta estar con ella porque me mantiene a mí, todo el mundo tiene atención puesta en mí, por ejemplo. ¿Mm? Pues qué tonto que eres. Suéltalo porque esa no es una emoción, es como quien tiene un, un erizo y le está abrazando, ¿no? ¿no? Un erizo es de los que pinchan, ¿comprendido? Suelta esas emociones que son de baja vibración, suelta esas ilusiones que pertenecen al poco yo ilusorio y no a la realidad, porque no son reales, nos dice aquí muy claramente. Ilusionándose no alcanza uno la libertad, ni la mística, o sea, uno no se hace uno con el uno, ni alcanza la libertad y la liberación de esa forma. Con la ilusión, ¡ay, yo tengo la ilusión de que un día yo voy a ir al cielo! ¡Qué ilusión más tonta! Esa es una ilusión. Lo importante es, como decía Jesús, ¿qué haces tú para tener el cielo aquí en tu mundo y en tu tierra y a tu alrededor? ¡Ay, ahí está el grano! Lo demás es paja. Esto es, esto es interesantísimo, el poderlo compartir. Y como amigos que somos, pues yo lo comparto con sumo gusto. En el, empecé en el capítulo 9 porque alguien me pidió que hablase de algo del amor de Antony de Melo, ¿no? Y era ese capítulo el que me salió así, pero entonces ya continúo, ¿no? Porque esto es todo de lo mismo. Maravilloso. Dice Sócrates que la vida no conocida no vale la pena vivirla, eso se llama ilusión, la vida no conocida, lo que está en una ilusión, allá, lejos, que yo me lo ilumino, ay imagino una, ahora mismo que estoy aquí me imagino no sé qué y lo otro para allá, no, y, 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 y tú vives en esa ilusión ¿eh? recreando tu imaginación, sin ninguna especie de acción en ese momento porque podría haber una acción dentro de esa visualización, por ejemplo pero si solamente es una ilusión así como placentera ¿eh? pues bueno, siempre sería una escapatoria y Sócrates dice la vida no conocida no vale la pena vivirla no vale la pena vivirla porque no la vas a vivir lo que no conoces no lo vives lo que uno vive es lo que conoce y lo que tiene a mano eso es lo que tienes entonces lo desconocido puede venir a ti y conocerlo Ahí sí que estemos de estar preparados para conocer lo desconocido. Eso quiere decir que yo no tengo límites, sino que estoy abierto con mi corazón y mis puertas a lo nuevo. Ah, eso es otro cantar. Y nos sigue diciendo, hay que disfrutar de las cosas. Ese es el punto. Conocerlas y elegir lo constructivo. ¿eh? Porque todas las cosas no son... Eh, ...para estar metido dentro de ellas, ¿no? Si ahora veo una cosa y no tiene ni pinta ni de, 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 de armonioso... ...por ejemplo, yo que soy músico, está totalmente desafinado... ...ya sea una gente, una conversación, una historia... pues ...yo eso no lo disfruto, yo eso simplemente cierro la puerta y me voy. Sencillamente. ¿Por qué? Porque primero no tengo nada que hacer, no me están diciendo que ahí ponga música porque todos están tocando muy potente con su instrumento desafinado, entonces yo me aparto o me voy a una colinita y toco mi flauta solo. Hay que disfrutar de las cosas, y de las personas, y de las situaciones, y de todo. Conocerlas implica que tú experimentas. Esto, Jorge no lo decía muy claro, estamos en el laboratorio de la experiencia de vida. Un laboratorio, laboro y oro. ¿Eh? Las dos cosas al mismo tiempo. Nada de orar mucho y luego de elaborar nada, ¿no? No, laboratorio. Y entonces, conocerlas. Y entonces elegir lo constructivo. Si yo elijo lo constructivo de lo que me encuentro en mi camino, pues qué bien lo disfruto. Qué bien lo, me, me enriquece. Qué bien lo comparto. Qué bueno eso, ¿no? Ese es el punto. Hay que disfrutar de todo... Otro dato este muy importante y muy de Tony de melo. Hay que disfrutar de todo, pero sin apegarse a nada. ¿Mm? Yo tengo aquí el iPad. Este está, está muy bien, muy bonito. tal. Lo tengo que comprar porque lo otro se me es cacharro. Y yo lo necesito. Y lo estoy disfrutando. ¿eh? Como habéis podido ver a la hora de tocar la música, muchas más funciones que sabéis que tiene esto. Eh, y lo disfruto. Pero no, el día que tenga que soltarlo, lo mismo que solté mi casa, mis naranjos y todo, yo lo suelto porque el arte de soltar es un arte. <risa> Hay que disfrutar de todo, pero sin apegarse a nada. Fijaros, a nada. Lo pone ahí bien clarito. Cuando te desapegues, verás cómo disfrutas mucho más de todo. Fíjate. ¿Qué detalle nos está trayendo a la comprensión del poco yo? Es muy sencillo. Te vas a dar cuenta cómo disfrutas mucho más de todo cuando no sientes apego por ello. Todo ¡Mío, esto mío! ¡No me lo siento! ¡No me lo quita nadie! ¡Esto no lo voy a perder! Disfrutarás mucho más. Se te abrirán campos más grandes para poder compartir eso que tú tienes, porque no estás apegado a ello, por ejemplo... Y entonces te enriqueces a la vez que enriqueces tu entorno. Verás cómo disfrutarás mucho más de todo. Pues serás mucho más libre. Ya sabéis que cuando uno está pegado a algo, pues ya tienes como una carga, ¿no? ¿Mm? Pero cuando lo sueltas, y está ahí, siempre a tu disposición, pues serás mucho más libre para recrearte en cada cosa sin quedar fijado en ninguna, sin quedar apegado, sin quedar pegado a ninguna cosa, ¿eh? Yo puedo disfrutar como, como esto. Fijaros, lo, la idea clara, clara, clara es la respiración. Iba a decir el agua, pero la respiración mejor. Tú inhalas, pero no te apegas a la, a la respiración. Sencillamente haces su labor, agradeces y lo sueltas. Eso es lo que el cuerpo nos enseña a hacer. Yo bebo agua y de una forma u otra... esto tiene jengibre divino, lo agradezco y hace sus funciones y se va, y hace sus funciones. Entonces, uno se siente mucho más libre cuando no está apegado a cosas. Si yo estoy apegado a esto, a todo lo que tengo aquí, si yo me apego a ello, pues no podré dar pasos en otra dirección. Ahora me siento apegado porque es que además no puedo ir a ninguna otra parte. Por lo menos eso es lo que creo, ¿no? Porque lo han puesto muy complicado. Pero ¿eh? yo tenía un laboratorio de música con tantas cosas o algunas mejores que las que tengo aquí. Y allí en España, y lo solté tranquilamente. Ya tengo más cosas aquí y mejores todavía. ¿Veis? O sea, la vida te da lo que tú necesitas en cada momento cuando estás en ello. Es un ejemplo solamente. Ojo al dato. La duda esencial. La duda esencial. Ojo al dato porque sé que a veces cuando uno se engancha y se apega a palabras, puede que le traiga conflicto. No nos apeguemos ni a palabras. Yo conozco gente que se apega a palabras y se cree que una palabra es la que hay que poner en vez de otra. Las palabras son palabras que importan. Lo que importante es la vivencia y la experiencia y lo que esa palabra realmente está tratando de decir de lo que tú quieres mostrar. La duda esencial. El dudar es esencial para la fe. Fijaros qué dato. El único enemigo de la fe, el único enemigo de la fe es el miedo. No la duda. La duda no es un enemigo. Pues si no dudas, no cuestionarás ni robustecerás tu tu fe, y la fe es esa certeza de que lo que tú tienes ahí delante de ti y crees en ello, es porque estás en la certeza plena de que es así, de alguna u otra forma lo has experimentado y para ello has tenido que dudar de muchas cosas que te creías que eran así, pero resulta que son asá ¿comprendido? ok, ojo al dato cualquier cosa que tengáis que decirme ya sabéis, de Llorente 22 arroba Gmail, .com, sin mijo, gmail o carlos arroba, .com, para cualquier cuestión porque estas cosas que yo, que yo leo aquí que salen a la palestra que son muy y yo estoy de acuerdo totalmente con ellas porque las, esté, las he experimentado en mi vida pues eh, las comparto con todo gozo con todo con toda certeza y con toda alegría. ¿Y qué ocurre cuando uno no duda y hace simplemente lo que le han dicho que tiene que hacer? Generalmente, se entra fácilmente en el fanatismo. Ojo al dato, ¿sabéis lo que significa ser fanático, no? Todo lo contrario de tolerante, que es una de las virtudes de un estudiante de la luz. Tolerante. Fanático es el que dice, no, es que esto es así porque lo he leído en tal libro, por ejemplo. O, ¿eh? O lo que sea, ya sabéis y el fanático es el que no puede resistir el cuestionarse las cosas ese es un fanático, fijaros qué definición tan tan profundamente firme fanático es el que no puede resistir el cuestionarse las cosas ¿Mm? ese no aguanta una cuestión no, no hay cuestionamiento, aquí es blanco porque lo digo yo, punto Mm, Juan Alberto, nunca, nunca, nunca ese camino es de los que te conducen a tener fe en ti mismo. Y si alguien te cuestiona, en su presencia se horroriza. ¡Ah! ¿Pero cómo puedes decir esto? Si yo, si tal... ¿Mm? Yo no me voy a meter en ellos porque todos ustedes son súper inteligentes para comprender entre líneas lo que está ocurriendo aquí. Y si alguien las cuestiona en su presencia, se horrorizan, porque teme el que le hagan dudar. Y este es el asunto. Creen en el fondo que esa forma diferente de ver las cosas te va a hacer caerte de ese pedestal en que tú mismo te estás manteniendo ahí firme, tenso y sin ninguna fe y sin ningún entusiasmo. No olvides que según vives en esta vida, serás en la otra. Wow. No olvides que según vives en esta vida, se me ha ido por la tangente ya, según vives en esta vida, serás en la otra. Si uno está viviendo esta vida, se me ocurre cada cosa que no, mejor no la digo. Leo. No olvides que según vives en esta vida, serás en la otra. Por eso Jesús nos decía, traigan el cielo aquí, vivan el cielo aquí. No anden con ilusiones de allá y entonces. Y cuando yo vaya al cielo y entonces va a ser la vida eterna ya y será tal y que cual. Y encima, si no eso, pues habrá el crujir. No, 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 no. Aquí ninguna de esas cosas es válida para esta etapa en la que estamos viviendo. Traigan el cielo a la tierra. El Padre y yo somos uno. Yo soy y tú eres un ser de luz. ¿Cómo lo manifiesto? Manifestando tu pequeño o más grande cielo que tú puedas traer a tu alrededor. ¿ok? Como decía el cuento que nos ha leído antes de, de Alonso Moreno. ¿no? Cuando te has quedado ya sin las ilusiones de que teniendo dinero tienes amigos. que te has, eh, Se te fue el dinero. Se te fueron los amigos y te quedaste solo. Y encima sin un duro en el bolsillo. Pero no ha dicho que te quedaste sin vida, sin aliento que respirar. No te han dicho que te quedaste sin comer, ni nada. O sea, porque a partir de ese punto cero es cuando uno generalmente, como decía la parábola de, del hijo pródigo, acude al padre porque se había olvidado de él como hijo pródigo. Y entonces el padre dice, venga, venga, vamos a hacer una fiesta con este. Y entonces todo eso que creía que, ¿eh? pues resulta que no era más que una baratija de ilusión, y entra a la gran fiesta de la vida. Esa es la riqueza. Ok, una persona que camina hacia la iluminación, camina hacia la iluminación, lo primero que se cuestionará es ¿estaré loco yo o es que están locos todos los demás? Esa es una cuestión que yo la... Aquí no la dice Antonio de Melo, yo la leo pero yo sé de lo que está hablando. ¿Estaré loco yo o es que estarán locos todos los demás? Si al atacar tu doctrina, cuando te atacan lo que tú crees que eso es lo verdadero, lo máximo y tal, no, tú te molestas, te ofendes, mala señal. Si al atacar tu doctrina alguien que pone en duda algo, tú te molestas, ojo al dato, mala señal. ¿Por qué no escuchas y luego cuestionas? Ah, es que eso es diferente. Cuando uno es intolerante, generalmente no escucha. Y cuando no escucha, pues no sabe lo que el otro dice. Y cuando no sabe lo que el otro dice, le va a juzgar y se va a mosquear encima, ¿no? O sea, el arte de escuchar, que es una, un arte? El arte de escuchar sin juzgar lo que el otro dice, eso es una, un arte. Algún día ya hemos hecho hincapié sobre algunas frases especiales de cómo es escuchar, que no juzgo, sino que escucho, como, como copa vacía que recibe. Eso es escuchar. Si yo tengo la copa llena, ¿Eh? Y encima soy intolerante. No escucho nada. No me interesa nada de lo que me diga la otra persona. Es más, lo rechazo, pero de pleno. Porque tengo miedo de que me voy a quedar desnudo. ¿Vale? Ojo al dato. Muy importante esto. ¿Por qué no escuchas y luego cuestionas? ¿Okay? Eso sería ya entrar en lo que se llama el campo de la investigación. Preguntas, escuchas no te gusta lo que dice qué es lo que me está diciendo oye tú y tal y entonces ya se mete uno en el laboratorio ¿eh? con oración o sea con conciencia investigadora uno ya hace un discurso que no es esto es lo que hay que hacer porque yo lo digo sino habla tranquilamente con la otra persona es una actitud de laboratorio de música de vida ¿Por qué no escuchas? Tampoco te es válido poner tu seguridad en las personas que piensan como tú. Dice, dice muy el texto que es la vida. Tampoco es válido el poner tu seguridad. O sea, yo estoy seguro porque es que hay muchas personas que están pensando como yo pienso. ¿Mm? Por lo tanto... Eh, tiene que ser verdad, porque hay muchas personas que lo piensan así. Ya no lo dijo el canon de, Burga, de Buda. No porque la gente diga que una cosa es verdad, eh, no porque toda una religión o todo un mundo o todo un millares de personas digan que es verdad, es así, ¿vale? Hay que buscar el discernimiento en uno mismo y cuestionarlo. A ver, a ver, lo importante es escuchar y cuestionarlo desde tu propia perspectiva. Esto implica ese estar en conexión con la luz que yo soy y que tú eres. Que de ahí es de donde sale la, la verdadera información. No de los libros, no, el libro de la vida, y la vida pulsa y palpita en el propio corazón. Esa responsabilidad es solo tuya, me dice a mí. A vosotros no lo olviden, ¿eh? Y no, puede apoyarla, no puedes apoyarla en otro por mucho prestigio y credibilidad que tenga. Ojo al dato. Muchas veces no, no, si este ha venido, puf, este ha estado, este es, este sabe, yo le creo. Ojo al dato. Por mucha prestigio y credibilidad que tenga, esa responsabilidad es solo tuya y no puedes apoyarla en otro. ¿Ok? La apertura, de esa manera, eso se llama, cuando tú te abres a eso, se llama fe. Entonces ya tienes eh, la, el camino que estás recorriendo, es el que te está guiando desde tu interior, desde tu ser interno. Y eso te va a conducir a la liberación, a la verdad. No lo otro que te conducirá, pues como por ejemplo decía antes, a la intolerancia, al no escuchar y al creer que lo tuyo es lo bueno y lo de los demás eh, no hay que escucharlo. Estamos en un mundo de dualidad. Y, ¿eh? La fe no es inamovible y has de renovarla continuamente para que esté viva. Ojo al dato. No es una cosa de... ¿eh? Es necesario renovar la fe en uno constantemente con la actividad para que esté viva. Si no es una fe muerta. Y la fe muerta, pues ya sabéis lo que es. Muerta. No No resucita. Nunca puedes estar seguro de a dónde esa fe te va a llevar. Este es un dato importante. Cuando tú tienes una fe de estas viva, no sabes exactamente. Es lo mismo que ahora mismo el caminar en la vida. En realidad, ahora mismo a la humanidad todo esto le ha parado un poco los pies porque en realidad no sabe dónde va a ir la cosa. Se ha detenido de una forma rutinaria en la que andábamos cada uno con sus ilusiones y sus cosas y de golpe, pues, te ya... Y claro, volver a lo de antes como que parece que no, pero lo nuevo no sé cuál es. Y esto es lo que implica ahora, tengo fe en mí. Por esto estas clases son tan importantes, ¿no? Estas enseñanzas. Porque lo que te hacen es a tener fe en ti, en tu maestro interior, en tú mismo, en ese yo soy o la fuente de vida que pulsa en el corazón de cada uno de vosotros. No en lo que me dicen, en lo que me cuentan, en lo que leo, en otros libros que no sean de la vida. Mía. Ok, y repito, lo digo porque hoy he tenido este comentario con alguien, esto no es egoísmo, esto no es orgullo, esto, estos son conceptos muy cristianos que equivocaban mucho, esto es ser fiel investigador y estar en unión con, con quien hay que estar, con la fuente dentro de uno mismo. Nunca puedes estar seguro de a dónde esa fe te va a llevar. Por lo tanto, dejemos esa oportunidad para que no haya ni límites ni nada, porque la fe no te va a llevar por mal, por mal camino. Te va a llevar a experimentar cosas importantes para tu propia vida y para tu propia evolución. Y eso es bien especial. Ese es a la fe que redime la vida, dejando muerto el pasado. Fijaros qué bonito queda esto. ¿eh? Eh, dejar muerto el pasado y empujándote al presente, en el presente es donde está la fuerza de vida, el presente es la vida y solo aquí está Dios y la eternidad, en el momento presente, ahora, aquí, el pasado ya lo decía muy claramente, los maestros nos lo dicen muy claramente, dejad el pasado en paz, pero esas son palabras que a veces uno las lee y luego no deja el pasado en paz y nada, al contrario, se apega todavía más. Porque no entiende exactamente, porque no ha escuchado con el corazón. Escuchar con el oído es una cosa, escuchar con el corazón es otra. Por ello, hay que vivir despiertos, vigilantes, para no perderse, para no perderte de nada. Perfecto. Bueno, pues este capítulo ha sido bien enriquecedor para mí y espero que también lo haya sido para vosotros. Así es que lo dejamos aquí porque son y 55 ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Ahora, leer unos un, un poquito aquí, eh, que dice, Cristian González, desde Ciudad de México, Cristian González, ay yo pensé que era mi amigo Cristian, de aquí de Panamá, no, este es de Ciudad de México, bendiciones, hey amigo del alma, Cristian González, es que tenemos un, tengo un instructor, un compañero, eh, Cristian González, que también se llama así, pero bueno, Supongo que será el mismo, ¿no? Que no será el mismo, digo, <ríe> que serás otro. <ríe> ok, un fuerte abrazo a ti, Cristian, con H. González, de a México, a México. María Laura Menagre, che, Carlos, no entendí la relación del tercer punto. ¿Podrás explicar la, lo de la paloma y el león? Sí, el, pa, la paloma y el león, estoy hablando de que el... el gracias, Laura. Estoy hablando de que el amor tiene dos lados, que lo decía yo en una canción. El amor, todos nos queremos que amor es, ay, cuando te quiero, qué tal y qué cual. No, el amor es decir las cosas como se deben de decir. Por eso aquí Antonio de Melo nos lo estaba diciendo en este capítulo y parece un poquito como que uy, que desamor, ¿no? Porque parece como que va todo en contra de los conceptos de amor cristiano que todos tenemos, ¿no? De que hoy oh, me han pedido ayuda y yo rápidamente me lanzo para allá para ayudar como sea, ¿no? Aunque no sepa qué hacer. Y nos está diciendo, ojo al dato, eso no es amor, ¿eh? eso es hacer de rescatador. Que vas a entrar luego en el juego de perseguidor y además en el de víctima. Y a la otra persona le vas a convertir en lo mismo. Y vas a sufrir tú, la otra persona, y no vas a hacer nada en limpio. A eso es a lo que me refiero con que el amor tiene dos caras, eh, que era un tema una letra que yo tengo en un canto, en una canción que hice, que se llama... Canción de amor para los fantasmas, ahora que me acuerdo, la tengo que hacer todavía, ¿ves tú? La tengo, la tengo grabada a piano, pero la tengo que hacer. Amor que tiene dos lados, que es dulzura y esta. Amor que es una paloma. Y también fiero león. Eso es lo que decía. Amor que es. Que es... Amor que es una paloma y también fiero león. Así decía la. la dice la canción. Ok. Eh, ¿Dónde estamos? Aquí maralara. ¿Podrías explicar lo de la paloma y el león? ¿Comprendido, Laura? Si no, ya sabes tú que nos comunicamos. Sí, y, y charlamos de lo mismo. O de otra cosa. Silva Corp, León Silva, el que te ayudes a ti mismo es lo ideal, pero está en apuros porque no sabe cómo. Sí, eso es una de las cosas. Por eso Jorge Carrizo solía decir, lo más importante es saber qué es lo que yo quiero. Porque si no sabes lo que tú quieres... Vas a estar a merced de toda la parafernalia de cosas que tenemos en este mundo de ilusión, ¿vale? Por eso, como tú dices, pero está en apuros porque no sabe cómo. El que te ayudes a ti mismo es lo ideal. Eh, Raúl Nieblas, bendiciones y saludos desde la Ribera Baja de California. Raúl, un fuerte abrazo para ti y esa guitarra mágica que algún día escucharé sonar. María Mirela Pulido, buenas tardes, Dios los bendice, abrazos y besos de Tampico, Irma Castillo. Carlos, el que cree que solo él tiene la razón vive en la ilusión del poco yo y no en la verdad de la luz. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, eso es tener un poco yo muy grande y muy crecido, ¿no? Cuando uno cree que solo él tiene la razón. Eso es como cuando una religión cree que esta es la religión verdadera y los demás al infierno. ¿Recordáis que todos hemos pasado por esa historia de una u otra forma? Bueno, por eso cuidado que lo podemos poner en cualquier trespapeleo de, de nuestra actualidad, ¿vale? Cuando uno cree que, eh, eh, que, que tiene la verdad en la mano ¿eh? y encima con fuerza y con eso quiere defenderla a capa y espada, ¿eh? como dices aquí? Es... Vivir en la ilusión del poco yo y no en la verdad de la luz. Vivir en la verdad de la luz sería una alegría jubilosa saber que la verdad está en el corazón de cada ser humano y que solamente hace falta que cada cual la descubra. Eso sería, eso da una alegría enorme porque yo tengo un trabajo enorme conmigo mismo para poderlo llevar a cabo en mi propia experiencia de vida. Y tú también, ¿comprendido? No, no es un juego de, de... pero te da lo que te da la verdad la alegría, el entusiasmo y la música del do, re, mi porque sabes dónde está el meollo de la cuestión no en el pensamiento intolerante pensando en que yo tengo la verdad que eso es una equivocación siempre porque tú podrás tener una pequeña parte igual de alguna verdad como todo el mundo tiene pero la verdad uh, vamos a Palas Atenea y coge el árbol, las serpientes, el búho y saca todo eso, eso es, eh, esa parafernalia militar que tiene Palas Atenea en ese dibujo que hemos, porque la verdad en otro cuadro la pintan desnuda, porque la mentira cogió su vestido, se lo robó. Gracias Irma Castillo. María Mateo dice, "Y hay políticos y políticas que mantienen a todos en el pasado." <risa> bueno, eso es la cuestión. Oye, para eso para eso yo no estudié para político ni para política. Porque ese es el juego que cuando uno se siente político poderoso, pues le interesa tener, mantenerse en el poder de la política y entonces mantener a todos en el pasado lo más posible. Porque tirar adelante pero como tú dices, hay políticos y políticas. Pero también hay políticos y políticas que están tratando de hacer las cosas dejando el pasado atrás, borrando totalmente todo el pasado. Bueno, se me viene uno a mente ahora mismo que le tengo como más cariño que que eso que, que es el, el, el de Guatemala, que me hace mucha gracia porque es un tío de los jóvenes que tiran palante, palante ¿no? y por supuesto lo de atrás lo hunde del todo, pero con fuerza porque es demócrata, quiere decir que tiene al pueblo apoyándole. Pero como tiene fe, pues veremos a ver, como dice el, el libro, de a dónde le lleva todo esto. Porque tiene uno que ser cada vez más firme cuando uno anda en los caminos de la verdad. María Mateo, hermosas tus palabras, Carlos, y las tuyas también, porque es cierto. María Laura Mena, sí, entendidísimo. Gracias, Laura despierta en vigilia y en el aquí ahora. Gracias. Bueno, pues me parece que ya estamos en las ocho y dos y ya no me queda más remedio que... Bueno, dejo el ejercicio de Emanuel a repetir todavía estos dos que puse en las anteriores porque son tan importantes que no me ha dado tiempo a leer el ejercicio que podría meter para hoy. No hay prisa. Ha sido bien interesante para mí, personalmente, la clase de hoy. Por lo tanto, os doy un fuerte abrazo. Os despido con todo mi cariño y mucha alegría para que esta semana esté así, llena de, de notas musicales, el do re mi, y lo más que puedo hacer es tocar unas notas con la flauta para despedirme, deseando que sea la luz de Dios que nunca falla, la que se manifieste a través de vuestra vibración y de vuestro corazón. y terminamos la misión. Gracias.